0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ähm, heute haben wir wieder eine Zeitarbeitsfirma zu Gast und zwar keine kleine, sondern eine sehr, sehr große, die ich schon sehr, sehr lange verfolge. Und zwar von Hayes habe ich den Carlos Frischmuth ähm, heute im Podcast und der stellt sich mal Rede und Antwort, was äh, das Unternehmen Hayes eigentlich so macht. Ihr seid ja Spezialisten, ähm, gerade in der Zeitarbeit und also in der Vermittlung von Experten. Ähm, seid ihr ja tätig und da frage ich dich gleich auch noch ein paar Sachen. Erstmal herzlich willkommen, Carlos, im Podcast. Hallo. Besser als jedes Jobportal. Das Team von der TK Personalberatung bringt dich zum passenden Job in der Personaldienstleistung. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Freue mich, hier ja. zu sein.
0: Ja, äh, Carlos, du bist bei Hays muss ich auch noch erwähnen, Managing Director. Ähm, Ihr habt so ein bisschen so andere Begriffe, haben wir gerade schon im Vorfeld äh, besprochen. Ähm, kannst du so mal kurz sagen, was macht ein Managing Director bei Hayes? Mache ich sehr
1: gerne. Ja, dadurch, dass wir ähm, ein englischer Konzern sind, auch an der englischen Börse gelistet, ist äh, sozusagen die Spielaufstellung, wie ich so gern sage, äh, für jedes Land äh, speziell. Äh, wir sind ja in über 30 Ländern der Welt aktiv. Und in Deutschland haben wir eine Art Matrix-Struktur äh, und das, was man eher in Eigentümer geführten äh, Organisation findet auch in der Zeitarbeit oder in der Personaldienstleistung, das oft Geschäftsführerfunktion ähm, äh, da auftauchen. Das sind bei uns äh, ist die Managing Director Funktion, das ist auch meine Rolle, ähm, wenn man so will, so eine Art Matrix Rolle, wo ich mich um, ähm, um unterschiedliche Personaldienstleistungsformen kümmere. Ich sage gerne Arbeitsmarktdienstleistungen, äh, einmal das Freelancing. Einsatz von Selbstständigen Spezialisten in verschiedenen ähm, Kategorien, IT beispielsweise. Dann das Thema Festanstellung und dann natürlich auch das prominente Thema Zeitarbeit, über das wir heute reden. Mhm. Und hinzu kommen noch ein paar weitere Funktionen. Die ich kümmere mich quasi noch zu sich um die Fremdpersonal-Compliance, also den regelkonformen äh, Fremdpersonaleinsatz, wie der Jurist so gerne sagt. Also, dass da äh, das alles korrekt läuft äh, mit dem Team. Und gleichzeitig bin ich auch zuständig für die Lobbyarbeit, kann also auch ein bisschen berichten, was hier in Berlin äh, politisch immer wieder passiert äh, zum Thema Zeitarbeit. Und äh, das ist nicht immer angenehm. Also insofern verschiedene Rollen, die ich da
0: inne habe. Ja, wir haben uns ja zuletzt auf der Zukunft Personal gesehen und auch beim IGZ. Da warst du auf der Bühne, hast einen, einen tollen Vortrag zum Thema New Work äh, gehalten. Der äh, war sehr beachtlich. Also wer den verpasst hat, da habt ihr wirklich was verpasst. Also nächste Mal anmelden beim IGZ und äh, dem Carlos mal lauschen. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und war frisch und äh, war eine, eine Menge ähm, guter Content dabei.
1: Ja, wenn ich das wenn ich das ein bisschen teasern oder spoilern darf, die, die Inhalte aus diesem Vortrag sind entstanden aus einem Pandemieprojekt. Da habe ich mich nämlich ein Buch gewidmet und provokant mich dem Thema New Work genähert. Der Titel ist New Work Bullshit. Und da geht es eigentlich darum, die Mythen und auch Legenden rund um das äh, New Work-Thema ein bisschen aufzulösen. Äh, auch für uns als Praktiker, ähm, auch als Führungskräfte, als, als Praktiker in der Ar im Arbeitsmarkt zu sagen, was, was müssen wir da eigentlich beachten, was ist da relevant. Wie gesagt, ein bisschen provokanter Titel, aber wen es interessiert, schaut da gerne mal rein. Ich glaube, ich, sind ein paar ganz interessante Informationen, auch für, für ähm, einfach für die Praktiker auch in der
0: Zeit dabei. Carlos, da musste ich letztens an, an dich denken, weil ich ja wusste, du hast das Thema ja New Work ähm, gut äh, beleuchtet. Das Thema jetzt, was mit der Arbeitszeiterfassung jetzt so gerade passiert ist, jetzt äh, macht doch eigentlich New Work tot, oder? Nein, das, das, das glaube ich nicht. Das ist ja das Verrückte daran, dass wir lauter, im
1: wahrsten Sinne des Wortes, deswegen bin ich da so ein bisschen äh, mal ein bisschen flapsig mit dem Begriff Bullshit unterwegs, auch bei dem Buchprojekt, ähm, da passiert so viel politischer, regulativer Bullshit. Äh, natürlich passiert in den Organisationen teilweise dazu auch noch, auch noch einiges, was nicht besonders schön ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, Phänomene wie das Modell, ich sage jetzt mal lieber, äh, die menschenorientierte Arbeit, dass wir selbstbestimmt und äh, ja, praktisch so arbeiten, wie es uns auch als Menschen gut tut, dass das äh, kaputt gemacht wird durch so Regula Regularien. Äh, aber es ist schon rückwärtsgewandt, das ist Industriezeitalter Denke und das ist genau das, was uns auch in der Anerkennung der Zeitarbeit immer wieder fehlt, zu sagen, das ist doch eine moderne Arbeitsform geworden. Da können wir sicherlich noch mal ein bisschen intensiver drüber reden. Ich glaube nicht, dass es das kaputt macht. Es gibt noch weitere Themen, wie zum Beispiel, dass äh, es auch verhindert wurde in Deutschland vor kurzem, dass wir digitale Arbeitsverträge ausstellen können, ähm, so wie es zuvor ging. Da gab es ja. das, äh, da das Nachweisgesetz, da wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt. Also lauter merkwürdige Dinge, die im Grunde das moderne Arbeiten fast schon eher behindern. Ich würde nicht sagen verhindern, aber da hast du voll und ganz recht. Also das, das ist schon ziemlicher Bullshit, ja. Mhm. Im Digitalisierungszeitalter sowas einzuführen.
0: Mhm. Ja, so ich mit Leben. wundere mich immer, wie, wie sowas halt kommt. Das kann ich nicht irgendwie ich habe ja auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der auch ein bisschen äh, da mehr mehr Informationen hat, der dann auch sagt, okay, das hat halt alles immer ein bisschen mit Kuhhandel zu tun. Wir waren halt nicht bereit oder einige Parteien waren nicht bereit, so viel zu geben, dass man da doch nochmal äh, dran gehen könnte. Also man musste quasi die Kröte schlucken, weil ähm, die Alternative wäre noch schlechter gewesen. Ähm, das dann, ist, das ist halt immer hart, wenn ich ja wirklich denke, wir sind hier 2022, gehen jetzt stark auf 2023 zu. Und haben solche Zustände, die halt wirklich rückschrittlich sind, wo man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt einen Step zurück, wollen uns modern präsentieren, kämpfen um Arbeitskräfte, kämpfen um unsere Mitarbeiter und haben dann Regularien auf einmal drin, die das Ganze, die Zusammenarbeit echt nochmal erschweren. Und wir wollen ja alle nachhaltig und wollen der, der Umwelt was Gutes tun. Und ja, dann müssen wir immer noch Papier nutzen, dürfen keine digitale Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag setzen. Das sind dann manchmal so Dinge, wo ich mir einfach sage, ja, okay, aber ich weiß es, es ist ja halt manchmal so.
1: Das sind, das kann ich wirklich sagen, weil ich viel im Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch 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 Gespräche geführt habe mit äh, vielen Abgeordneten. Wir schreiben da wirklich sehr, wir schreiben viele an, wir sprechen viele äh, Abgeordnete und man merkt schon, dass da eine Zerrissenheit da ist. Ne? Da gibt es natürlich die eine andere Fraktion, die eher voranschreiten will und andere, die den Arbeitsmarkt irgendwo festbinden wollen. Klar, da sind gewerkschaftliche Interessen dabei, das sind Arbeitgeberinteressen dabei, die prallen da aufeinander und dann gibt es eben, sage ich immer mal, diese Deals und diese Deals sind oft Kompromisse, die nicht optimal sind für das, was wir eigentlich als Arbeitsmarkt brauchen, weil wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben, ja, als Arbeitsmarkt, als Wirtschaft und das, das ist schon verrückt, aber das ist so, das ist damit muss man hier umgehen und das als Herausforderung sehen, ich würde immer sagen, das ist aber auch eine Stärke der Zeitarbeit oder der Personaldienstleistung. Was wir schon an Herausforderungen die letzten 20, 30 Jahre bewältigen mussten, sind enorm. Und da muss ich sagen, Respekt auch immer wieder an die Branche, hoffentlich auch immer auch korrekt, also auch nicht mit Umwegen, dann einen guten Job zu machen. Und das ist schon das, was die Branche sehr, sehr, sehr gut meines Erachtens kann. Hat eine hohe Resilienz, eine hohe Anpassungsfähigkeit. Sonst wird es uns, glaube ich, deutlich schlechter gehen. Ja.
0: Ja, das einzige Thema ist dann, wir schaffen es nicht so richtig vor die Welle zu kommen, dass wir also wirklich mal die Zeitarbeit richtig verbessern können, weil wir immer mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen da beschäftigt sind und äh ja, dann einfach nicht schaffen, uns mal wirklich zu konzentrieren, okay, was können wir in der Zeitarbeit besser machen, wie können wir unsere Dienstleistungen noch besser machen. Ja, wir machen immer nur so kleine Stellschrauben, das erinnert mich immer so ein bisschen an an den Benzin- und Dieselmotor von der Automobilindustrie, der immer nur ein bisschen verbessert wurde, ein bisschen weniger Verbrauch, ein bisschen mehr Leistung, aber wir müssen doch mal einen Quantensprung machen, auch in der Zeitarbeit, dass wir noch nochmal gucken, dass wir echt nochmal äh, was verändern und äh, das wird leider immer ein bisschen durch die Gesetzgebung dann äh, torpediert und äh, da müssen wir ein bisschen noch dran arbeiten. Aber Carlos, ähm, lass uns gerne, ähm, du hast ja schon gerade dich, dich kurz vorgestellt, ähm, aber was bietet deine Firma, was bietet Hayes ähm, ihren Kunden? Was kann man da, wie kann man das kurz ja, beschreiben?
1: Ja, unser Ziel ist es bei Haze in, in, in Deutschland, ähm, eine umfassende Arbeitsmarktdienstleistung anzubieten, das heißt, dass jeder Kunde, der insbesondere im höher qualifizierten Bereich, damit meine ich jetzt, wie auch immer die Abgrenzung ist, zwischen white Collar und blue Collar, also gewerbliche Dienstleistungen bis hin zu, zu höher qualifizierten, bis hin zu Executive Search, wie man es in der Personaldienstleistung nennt. Wir wollen eher in dem, im, im, im höher qualifizierten Segment positioniert sein. Das heißt, IT-Fachkräfte, Ingenieure, Finance, Spezialisten, Buchhalter, bis hin zu Ärzten und Anwälten sind wir unterwegs. Das ist, glaube ich, ziemlich speziell. Und da wollen wir in unterschiedlichen Vertragsformen, wie ich schon erwähnt habe, auch Freelancer, aber auch Festanstellung, und natürlich auch in der Zeitarbeit präsent sein, weil es eben die rechtssicherste Arbeitsform ist im Fremdpersonalbereich. Also wenn jemand Externe haben will, dann ist eben Zeitarbeit deutlich sicherer als Dienst- und Werkverträge, für, auch für die Auftraggeber. Und da wollen wir an der Seite des Kunden sein, ihn beraten, sagen, welche Fachkräfte gibt es überhaupt gerade in dem enger werdenden Fachkräftemarkt. Quasi im höher qualifizierten Segment wollen wir der Partner der, der Kunden sein, die eben ständig neue Herausforderungen haben, neue, auch neue Skills neue Kompetenzfelder und natürlich auch, und das ist ganz wichtig, an der Seite der Kandidaten sein, die im Grunde auch gerade das Zeitarbeitsmodell auch für ihre ja, Lebenswege, für ihre Karrierewege nutzen. Und es hat immer gewisse Gründe oder Hintergründe. Und die verändern sich auch über die Zeit. Das ist auch ganz spannend, darüber zu reden, welche Dienstleistungen erbringen wir eigentlich unseren Kandidaten gegenüber und nicht nur unseren Auftraggebern.
0: Okay, jetzt hast du auch schon ein bisschen die Geschäftsbereiche, die ihr abdeckt. Blue und White Collar in dem Bereich seid ihr da aktiv. Steck das ist wie ein White
1: Collar, Daniel. Also ja. wirklich, wir sind nicht im gewerblichen Bereich unterwegs. Das ist nicht unsere Kompetenz. Hm. Also Lagerhelfer oder Gabelstaplerfahrer ist nicht die Spezialität von Hayes oder andere Rollen. Meistens sind es dann wirklich eher akademische Fachkräfte. Da sind wir eher zu Hause.
0: Okay, du ja, recht. Ich war, hab, grad, du hast Blue Collar irgendwie erwähnt, da habe ich dann irgendwie, okay, gut, macht ihr das auch. Ähm, meine Wahrnehmung ist natürlich, habe euch schon ein paar Mal im, im Podcast auch immer wieder erwähnt, gerade wenn es im, im hochpreisigen bereich ist, wenn es im High-Potential-Bereich geht, äh, da äh, verorte ich euch auch ganz klar. Da habt ihr eine sehr gute Positionierung. Das ist so bei mir intern in der Zeitarbeit wird es das wahrgenommen, dass ihr dafür steht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Habt ihr eine sehr, sehr gute äh, Positionierung? Vielen Dank,
1: das hören wir sehr gerne.
0: Ja, ist wirklich so. Also das ist äh, ganz klar und äh, ihr seid ja schon lange am Markt. Aber lasst uns auch noch mal ein bisschen, so, wer Hayes vielleicht noch nicht so kennt, so ein paar Rahmenbedingungen noch, so ein paar Eckdaten abklären. Ähm, wie, wie lange seid ihr jetzt schon in der Zeitarbeit aktiv? Lange gibt es da schon Hayes?
1: Wir sind in Deutschland seit 1995 aktiv, dann aber erst im Jahr 2005 äh, sind wir in die Zeitarbeit eingestiegen. Also man kann, ist schon ganz spannend. Also gar nicht äh, das als Urthema, hm. äh, sondern äh, wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, um... Äh, uns, dem, uns der Zeit dabei zu widmen, äh, weil sie doch auch, muss man sagen, bis heute, wir haben ja eben schon über die Regulier Regulierung gesprochen, auch hochkomplex ist. Und wenn man sie richtig gut machen will, äh, da haben wir doch ein bisschen länger gebraucht für unser Setup in Deutschland. Aber insofern, jetzt machen wir seit 17 Jahren und, und sind da sehr happy. Es ist sehr erfolgreich, auch wenn es immer wieder ein paar Rückschläge gab. Natürlich wie in der Pandemie, da wurde es schon ein bisschen tougher. Aber das, äh, ja, jetzt schon doch eine, eine ganze Zeit sind wir da
0: gut unterwegs in Deutschland. Wie viele Standorte habt ihr in, in, generell und in Deutschland vielleicht? Wahrscheinlich eher Deutschland wird uns jetzt so. Genau, ja, wir sind natürlich jetzt in ganz Europa unterwegs
1: und in der Dachregion. In Deutschland sind es aktuell für das Thema Zeitarbeit 23 Standorte.
0: Ja. Und wie viel Umsatz macht ihr da in Deutschland? Das sind momentan
1: äh, 350 bis 400 Millionen Euro rein in Zeitarbeit. Ähm, wenn man das jetzt auf die Kandidatengruppen äh, sich das anschaut, dann sind es jetzt hier bei uns nicht Zehntausende, sondern wir sind quasi im Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Einsätze. Ähm, wir sind ja auch sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen, wenn wir in, im Ärztebereich reinschauen oder im Engineering. Ähm, das sind sehr unterschiedliche Laufzeiten. Ähm, unabhängig mal jetzt von der Höchstüberlassungsdauer, sondern der, der Schnitt sind so 10, 12 Monate wenn man das über alle Kandidatengruppen nimmt. Also insofern ähm, unterschiedliche Kennzahlen, wenn ich mich immer mit den Kollegen von aus den gewerblichen Bereichen unterhalte, ähm, sind es natürlich äh, viel mehr Menschen da im Einsatz. Aber das ist so ein Stück weit unser, unser Weg gerade aktuell, ja.
0: Hm. Ihr steht ja auch regelmäßig in der Lündonk-Liste ähm, relativ weit oben, also da kann man natürlich auch noch ein paar Informationen ähm, ziehen und ist natürlich klar, wenn ja. man im hochpreisigen Bereich ist, also höhere Verrechnungssätze erzielt, dann kann man natürlich mit weniger Mitarbeitern trotzdem ähnliche Ergebnisse erzielen, wie das vielleicht über die Masse im gewerblich-technischen Bereich.
1: kann dazu noch kurz was sagen, Daniel, weil es ja. auch äh, ganz spannend ist, ähm, die, in der Grund Grundkonstruktion ist ja Zeitarbeit nicht unbedingt entwickelt worden oder eigentlich kein die Politiker sagen immer ja das ist so eine Überbrückungslösung ne, für spitzen für Einsatzspitzen und wir alle wissen ja, dass das nicht mehr nur das ist, sondern es ist auch ein rekrutierungsinstrument für eigentlich für festanstellungen und man, man, man ähm, hat die Möglichkeit einfach mit, mit Kandidaten ähm, einfach ein bisschen länger zu arbeiten. Wir haben Durchschnittsgehalt, es liegt um die 60.000 euro und wir haben Leute, die verdienen ähm, äh, weit über 150.000 euro wenn wir jetzt in, die Ärzte in den Ärztebereich zum Beispiel reinschauen. Und das zeigt, in welchen Stretch sich eigentlich Zeitarbeit hineinbewegt hat, weil das ähm, ja, das in diesen Vergütungsstrukturen auch, auch halten zu können, weil wir ja quasi Arbeitgeber sind und mit allen Verpflichtungen ähm, ist das schon auch ziemlich herausfordernd, um es mal so zu sagen, ne, in diesen Größenordnungen. Ich glaube, das kann jeder, der in der Zeitarbeit unterwegs ist und... und äh, es weiß, was es dann bedeutet, äh, wenn, wenn Krankheitsausfälle sind, wenn Einsatzausfälle sind, Garantie, ist schon schon auch äh, herausfordernd, um es mal so zu sagen. Aber das ist nur mal um diese Vergütungsstrukturen noch mal ein bisschen auch
0: äh, ja, offen anzusprechen. Mhm. Ähm, wie, wie sieht so genau eure Firmenphilosophie aus? Wofür steht ihr? Was lehnt ihr ab? Ähm, was sind so eure Werte für die ihr steht? Ja,
1: wir wollen auf, auf jeden Fall eine sehr gute Beziehung natürlich zu den eigenen Mitarbeitenden haben. Äh, da fallen natürlich so Werte wie Vertrauen, wie natürlich auch äh, Wertschätzung, ähm, äh, Eigenverantwortlichkeit. Natürlich haben wir auch, äh, da findet sich ja auch das Prinzip der Ergebnisorientierung. Aber ähm, wir wollen eine sehr wertschätzende Umgebung für unsere eigenen äh, Mitarbeitenden schaffen. Und gleichzeitig übertragen wir diese Prinzipien natürlich auch auf unsere Zeitarbeitnehmenden. Äh, und äh, auch da wollen wir quasi ein guter Partner für deren Karrieren sein. Wir, äh, wir haben also momentan so ein Programm, wo wir, wo wir praktisch so, so, so ein äh, Career-Modell auch unseren Zeitarbeitenden anbieten wollen und auch anbieten. Ähm, anders als in der Vergangenheit, wo wir sehr auftraggeberbezogen äh, äh, quasi agieren, immer stärker zu sagen, wir wollen für euch ein guter, guter Partner sein, ein guter Arbeitgeber sein. Und wir sehen, dass es in den Zahlen gespiegelt wird, Daniel, wie viele Leute dann auch bei uns bleiben, wenn sie mal gefragt werden. Ja, wollt ihr jetzt zum äh, Kunden wechseln oder bei uns zu bleiben? Da sehen wir, dass wir zunehmend auch Leute haben, die sagen, wir bleib, ich bleibe lieber bei euch. Ihr scheint, scheint mir dann sehr guter, äh, guter Partner zu sein durch eine offene Transpa äh, Ko Kommunikation, transparent, partnerschaftlich. Äh, wir bieten Events den Zeitarbeitnehmenden an, wo wir sagen, lasst uns zusammenkommen, ähm, und da ist sicherlich viel Raum zur Verbesserung, das wissen wir alle, weil die Welt ja sehr schnelllebig ist. Aber da einfach ein guter Partner zu sein für Kunden und Kandidaten gleichermaßen, das ist unser Ziel.
0: Ich bin gestern, Carlos, noch gefragt worden, ja. wie die Standzeiten von in der Zeitarbeit sind. Standzeiten, das hatte mal mein, mein ehemaliger Chef so gesagt, ich fand immer Standzeiten so, hört ich, sich irgendwie ich doof. Ich, an. Ich, ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also wie lange ist durchschnittlich ein Mitarbeiter in der Zeitarbeit beschäftigt? Da habe ich mal eine Zahl gehört. Also erstmal 70 Prozent sollen eigentlich im, im, im Helferbereich tätig sein. Ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen verschoben hat. Das sind so meine, meine Zahlen, die ich damals so. hatte. Und dass äh, so die durchschnittliche ähm, Mitarbeiterzeit, die ein, ein Mitarbeiter in der Zeitarbeit tätig ist, drei Monate ist. Ähm, so gefühlt in der Pflege, wo ich ja sehr stark auch aktiv war, würde, habe ich gesagt, würde ich eher sagen, neun, zwölf, 15 Monate, ja. also eher immer. Und es hat sich auch so entwickelt, dass es immer länger ist, auch gerade Facharbeiter. Also wenn ich drei Monate machen würde, persönlich in der Zeitarbeit würde ich ich persönlich hätte den Eindruck, ich würde einen scheiß Job machen, weil nach drei Monaten Mitarbeiter schon zu verlieren, das ist ja nicht mein Ziel. Also ich will ja langfristig die Mitarbeiter an mich binden, lange überlassen und ja. Höchste Überlassungsdauer, ja, ist ja okay, aber trotzdem können die Mitarbeiter 10, 15, 20 Jahre bei mir bleiben. Dann setze ich sie natürlich, halt woanders natürlich. ein. Ne? Das ist ja so meine Idee. Ähm, da weiß ich nicht die aktuellen Zahlen. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß. Ich weiß nicht, Carlos, hast du da neuere Zahlen? Oder wie, wie sieht es bei Herrn? das sind die Zahlen. Das
1: ist, ja? Und das ist das Traurige, was heißt das Traurige? Äh, natürlich sind die Fakten, die Fakten sind, wie sie sind. Weil es natürlich übergreifend für die gesamte Branche ist. Und natürlich hat die Branche. Einen sehr starken, äh, würde man sagen, eine sehr starke Basis in den Helferrollen, weil das natürlich was ist, was schnell dreht und wo auch natürlich äh, bei Auftragsspitzen, äh, sei es jetzt irgendwo im Lager, in der Logistik oder in anderen Rollen, in der Produktion, natürlich die, unsere Auftraggeber äh, grundsätzlich schnell mal mehr Leute brauchen und daher diese, diese Daten herkommen. Ich glaube schon, dass es sukzessive eine Veränderung gibt. Äh, wir haben natürlich, wie eben schon erwähnt, auch eine deutlich höhere höhere Laufzeiten, wie jetzt äh, 10, 12 Monate. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir schauen, dass wir die Menschen länger bei uns halten können. Ähm, und das hat jetzt, das hat einerseits kulturelle Aspekte, ja, weil man sich besser kennenlernt, vertrauensvoller zusammenarbeiten kann. Aber es hat natürlich auch kommerzielle Aspekte, nämlich die Rekrutierung wird doch immer schwieriger und immer teurer. Und ähm, wenn wir praktisch die, die schwer gewonnenen Mitarbeitenden äh, und versuchen, einen ITler zu gewinnen aktuell, ne? äh, bei uns in der, in, der, in der Zeitarbeit im Einsatz haben und ihn sofort wieder nach drei Monaten verlieren. Ähm, das ist äh, Dafür haben wir ja Festanstellungsberatung. Ja? Das machen wir ja auch, das machen wir ziemlich gut. Äh, das sind wir in, äh, in gewissen Segmenten sogar führend in Deutschland. Aber wir wollen doch die Leute bei uns behalten. Ja? Und wie gesagt, auch um, um einfach ein Team zu haben, wo wir immer wieder sagen können, lieber Kunde, wir haben da jemanden. Aber die aggregierten Zahlen sind so und das zeigt ja auch noch, wie bei über 700.000 Menschen, die im Einsatz sind, Aktuell, ich glaube, 740.000 war die letzte Zahl in der Zeitarbeit, ich weiß nicht, was, was dein letztes Datum ist, ähm, ist das immer noch ein Großteil und das sieht natürlich die Politik und deswegen sagt sie immer wieder, da müssen wir reingreifen was auch immer. Das ist so, ähm, aber dass, dass, dass es eine sehr vielfältige Branche ist, ich glaube, das ist auch politisch noch nicht verstanden und selbst bei uns wahrscheinlich in den Communities nicht immer richtig verstanden, deswegen müssen wir müssen wir das auch stärker bewerben in Richtung der Kandidaten.
0: Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich! Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsesbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl Kunden, Bewerber, Gewinnen. Dann passt meine nächste Frage da ganz gut rein. Was begeistert dich persönlich äh, an, an der Branche Zeitarbeit?
1: Ähm, erstens mal, dass, es, dass, es, dass wir hier noch viel Raum haben für ähm, eigentlich äh, Gestaltung Richtung Kunde und Kandidat. Weil ich glaube, das ein tolles Modell ist, ein Arbeitgebermodell ist, was nicht ausreichend verstanden wurde. Weil was wir hier ja tun, ist ja, Menschen, die vielleicht... Mh, Herausforderungen haben, selbst den richtigen Arbeitgeber für sich zu finden oder vielleicht sogar den Prozess scheuen dahin zu gehen oder, oder diesen Weg zu gehen, weil es einfach, ehrlich gesagt, auch Bewerbungsprozesse, obwohl wir jetzt im Zeitalter von New Work äh, vielleicht äh, da auch viele Organisation ein bisschen umdenken und nicht mehr so von oben herab agieren. Aber ich bin der Meinung, dass wir ein Partner der Kandidaten sind, äh, sie eigentlich zu begleiten zum Kunden, auch ein Stück weit Ängste zu nehmen, die ja viele Bewerbende haben oder auch Arbeitssuchende haben, zu sagen, hey, wir sind an deiner Seite, wir begleiten dich in diese Bewerbungsgespräche. Und diesen gesellschaftlichen Part, den habe ich den Eindruck, der ist noch gar nicht verstanden und der begeistert mich zu sagen, lasst uns die Partner der Kandidaten sein, auch gerade, weil Arbeitgeber äh, oft, wie soll ich sagen, abschreckend sind äh, oder, äh, und, und in ihren Bewerbungsprozessen auch, auch schwierig sind. Und wenn wir die Kandidaten begleiten dahin und der, und der Kunde dann oft auch sagt, naja, spannend, dass ich mit den Kandidaten gemacht habe, den hätte ich mir wahrscheinlich in der Vergangenheit gar nicht angeschaut. Das mhm. kann Zeitarbeit leisten. Und, und das begeistert mich ähm, äh, ja, zunehmend, sage ich mal, weil ich glaube, das haben wir irgendwie diesen gesellschaftlichen Beitrag, den, den haben wir manchmal selbst in der Branche nicht verstanden und ganz ehrlich, die Politik natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich erzähle es immer wieder und habe auch schon Kandidaten mitgenommen in den Bundestag zu sagen, schauen, lassen Sie doch mal die Geschichte, äh, hören Sie sich doch mal die Geschichte an. Äh, das leistet nämlich die Bundesagentur für Arbeit nicht. Das kann sie nicht leisten, das will sie nicht leisten. Wir sind quasi der Begleiter der Kandidaten ähm, und und können da noch ein viel besseres Angebot machen.
0: Hm, richtig. Jetzt hast du schon ein paar Dinge, ähm, was einen guten Arbeitgeber ausmacht. Aber ähm, hast du so, so ein paar Facts noch, die die aus deiner Sicht einen guten Arbeitgeber in der Zeitarbeit ausmachen? Aber obwohl eigentlich für die Zeitarbeit eigentlich generell kann man ja sprechen. Ich glaube, diese... Das ist für jeden Arbeitgeber wichtig. Absolut. Ich
1: bin der Meinung, das ist auch Teil von meinem, meinem eigenen Buchprojekt, habe ich das auch verarbeitet. Ich glaube, dass wir viel zu schlecht sind in der Kommunikation. Und Kommunikation ist das, was am Ende äh, ja eigentlich unsere, natürlich Prozessabwicklung auch, und so die Prozesse müssen gut sein. Und so, aber wir müssen noch gut mit den Menschen kommunizieren und äh, aufrichtig kommunizieren und, und auch wertschätzend kommunizieren. Und das fehlt mir teilweise, grundsätzlich in der Arbeitswelt, aber gerade auch in der Zeitarbeitsbranche ist das, wo wir den Unterschied machen wollen. Mhm. Wir wollen wirklich den Menschen als ähm, ja, einfach auch die, die Wertschätzung gegenübergeben ähm, oder erleben lassen in unseren Gesprächen, dass sie vertrauensvoll sich an uns wenden können, dass wir immer ein offenes Ohr haben. Und Das bedeutet ja, dass wir unseren eigenen Mitarbeitern, die quasi ja diejenigen sind, die es organisieren, ja, äh, äh, bei, bei uns gibt, wir haben extra nochmal eine Rolle eingeführt äh, vor einiger Zeit, die nennt sich Care-Rolle, das heißt, das ist ein Care-Specialist, Care ja, wir haben immer englische Titel, Die kümmern sich äh, um das Wohlbefinden der, Kollege, der der Mitarbeitenden oder der Kollegen, Kolleginnen, könnte man fast sagen, ähm, äh, wie sie im Einsatz sind, äh, ob alles okay ist, ob sie noch Unterstützung brauchen und einfach ähm, da nah dran sein und äh, immer ein offenes Ohr haben, weil wir haben, wir haben viel ältere Beschäftigte auch und wir wollen das gerade auch, das ist auch eine Zielsetzung für uns, dass wir bei dem Fachkräftemangel in Zukunft in Deutschland vor allem auch ein Ansprechpartner sein für ältere Beschäftigte, die weiterarbeiten wollen und können, ja, nicht nicht immer müssen, sondern sagen, hey, ich will einfach im Arbeitsmarkt sein, die werden ja nicht alle irgendwie Freelancer und wollen auch nicht alle Rentner sein, ähm, sondern die wollen vielleicht noch arbeiten. Da ist Zeitarbeit ein tolles Instrument, aber dann müssen wir uns auch erklären, wir müssen darstellen, transparent, für was wir stehen, die Verträge gut erklären. Weil es doch alles auch ziemlich komplex ist mit ähm, in der Abwicklung. Und, und das ist unser Ziel. Also gute Kommunikation, sodass die Kandidaten auch den Eindruck haben, wir sind da gut unterwegs. Natürlich Richtung Kunde genauso, dem müssen wir auch viel erklären, aber schon Fokus auf den Kandidaten.
0: Mhm. Finde ich interessant, so jemanden extra nochmal abzustellen. Normal denkt man, der Disponent, der Niederlassungsleiter, jetzt in der klassischen Struktur, der der müsste das schon machen. Aber dann nochmal extra jemand draufzusetzen, der keine andere Aufgabe hat als die Zufriedenheit des Mitarbeiters, finde ich einen sehr, sehr ähm, guten ist Weg. ist natürlich
1: ein Invest, Daniel. Das muss man ganz klar sagen. Auch hier wieder das Thema kommerzielle Interessen. Wir müssen das abbilden. Aber wir sagen, lieber Kunde, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann verlangen wir aber auch den Preis, weil wir auch das leisten wollen und wir lassen dich, wir lassen uns nicht durch deine Preisbestimmung. Das kann durchaus mal natürlich beim größeren Kunden so sein. Ne? Da gibt es natürlich Restriktionen mit Rahmenverträgen. Aber auch zu sagen, dann wollen wir auch nicht für dich arbeiten, ja, weil wir dann unsere Dienstleistung in unserem Anspruch auch nicht erfüllen können unserem Kandidaten gegenüber und dann am Ende in den Nachkommastellen noch die Gehälter runterschrauben müssen. Dann sagen wir sorry, zumindest nicht jetzt in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo es wo es eine Talent Shortage gibt, wie wir sagen bei Hayes also Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Jetzt ist doch die Zeit, wo wir sagen können, Arbeit muss auch, muss auch gut bezahlt sein. Und wir müssen auch gut bezahlt sein, weil wir eine Herausforderung, äh, einen Job mit vielen Herausforderungen haben. Das ist anstrengend, zwischen beiden Parteien unterwegs zu sein ähm, und, und alle Interessen auszumanagen. Also insofern äh, kann ich da nur jedem auch empfehlen, mehr Service reinzubringen äh, Richtung Kandidat. Das ist ganz wichtig, weil es auch für unsere Reputation in der
0: Branche wichtig ist. Jetzt hast du ein, zwei Herausforderungen schon genannt. Was, was glaubst du, ist so die, sind so die größten Herausforderungen, die die Branche jetzt aktuell hat?
1: Ähm, ja, aktuell ist ja eine große Diskussion entbrannt äh, durch ein Urteil, ob wir, äh, der, ob, diese, ob unsere Tarifvereinbarungen. Äh, äh, korrekt sind. Ich glaube, das, das treibt viele um, äh, obwohl ich immer sagen muss, jetzt, wir sind ja ähm, beim IGZ-Mitglied. Ähm, äh, äh, ich äh, freue mich übrigens, dass die beiden Verbände ja äh, die Entscheidung getroffen haben, zu fusionieren. Ich glaube, das ist auch für die, ähm, für die Zukunft, für die Branche sehr wichtig, da mit geballter Kraft unterwegs zu sein. Ich finde immer, da wurde ein guter Job gemacht, zumindest das, was ich bewerten kann, auch von den, ähm, ähm, von den Kollegen, die die Tarifverhandlungen da machen. Insofern schade, dass das da wieder einen Rückschlag gibt. Das ist sicherlich für viele Thema. Klar, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese ganze Prozessabwicklung. Wir waren gerade dabei, vieles auf digital vorzubereiten mit, mit sein und, und, und ähnlichen Und dann kam jetzt dieses, dieses Urteil, das muss alles irgendwie noch in Papierform sein. Zumindest bei den Erstverträgen. Man kann dann später kann man da schon noch Lösungen finden. Aber das sind einfach enorme Prozessuale und administrative Challenges, die, die groß sind, äh, gerade wenn die Leute auch immer mehr zu Hause arbeiten. Das Thema, äh, auch, bei, auch bei uns in der, in der Zeitarbeit, die sind ja, die sind ja nicht alle vor, vor Ort, sondern die sind ja auch, auch zu Hause. Haben wir ja auch Arbeitssicherheitsthemen, die wir alle geklärt haben müssen. Also, das sind schon viele administrative Herausforderungen und natürlich auch, unsere Leute fit zu halten in den Prozessen, ja, äh, dass die wissen, dass sie was sie, dass sie richtig informieren. Also diese ganze Informationswelt das ist es eine große Challenge. Und natürlich am Ende jetzt auch den Kandidaten zu kennen, ja, männlich-weiblich divers. Äh, einfach zu sagen, gibt es den Kandidaten, wo gibt es den? Kriegen wir die Vergütungsstrukturen hin? Ähm, und können wir die Erwartung des Kandidaten erfüllen und des Kunden? Das ist die Mega-Challenge, sage ich mal, aktuell. Insofern müssen wir uns, glaube ich, alle bewegen und, und eine gute Story erzählen. Ähm, und äh, da ist Zeitarbeit. Under pressure, ja, weil äh, die Arbeitgeber unsere Kunden natürlich auch die Trau Werbetrommel rühren. Ähm, trotz aller Krisenszenarien äh, boomt ja der Arbeitsmarkt weiterhin.
0: Ja, man sagt ja schon War of Talents, ne? Das der ist Reden wir schon
1: 20 Jahre drüber. Jetzt ist er aber wirklich da. Ja. Und das glaube ich. In allem wir, haben
0: er, wir haben schon den, den siebten, achten Weltkrieg da. Also <lacht> diese Talente. Krieg um diese Talente. Nicht Weltkrieg. Krieg war ja. man. Ja. Ähm, wo siehst du die Zeitarbeit ähm, in den nächsten fünf Jahren? Was, was wir, wird sich da noch verändern? Was müssen wir vielleicht noch auf den Weg bringen? Hast du da noch mal so einen kleinen Ausblick?
1: Ich gucke immer ein bisschen weiter, weil so fünf Jahre auch schnell vergehen, wenn ich so zurückblicke und sage, was ist denn dann passiert? Klar, da gab es äh, mit, der, mit der iug reform 2017, äh, waren da wieder, war Unruhe drin. Das ist jetzt auch nicht so lange her, das sind genauso mehr oder weniger fünf Jahre. Aber wenn ich nach vorne gucke, dann glaube ich, dass die Zeitarbeit sich weiter, jetzt würde ich einen merkwürdigen Brief vielleicht verwenden für den einen oder anderen, emanzipieren muss. Wir müssen einfach eine gute Story erzählen für was wir stehen. Das ist viel mehr als dieses, als diese Lücken füllen oder Spitzen abdecken oder also das es ist ein etabliertes Modell und es hilft gerade vielen die die einfach sagen ich habe keine Lust in diese monströsen Bewerbungsprozesse reinzugehen wie ich schon gesagt habe dieser Partner zu sein. Ich glaube das ist der Wandel gerade wenn der die Kandidaten Quasi über wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wenn die sagen, hey, wer hilft mir denn dabei, einen Job zu finden? Ich will mir doch da nicht irgendwie abrackern und Bewerbungen schreiben. Da sind wir doch der ideale Partner. Wir können das. Wir sind Arbeitsmarktdienstleister. Übrigens auch noch nicht ausreichend verstanden mit der Auslandsrekrutierung. Wir dürfen es äh, quasi nicht oder nur limitiert, ähm, äh, obwohl wir, obwohl wir es können im Ausland zumindest, also als internationale Dienstleister. Ich mache das gerade in der Lehrerrekrutierung, ja. Ähm, das ist ja auch so eine erstmal Festanstellung, aber wir wollen das auch in Zeitarbeit machen. Also äh, einfach, wir müssen mal Limitationen wegsprengen, aber dafür müssen wir auch gemeinschaftlich eine gute Story erzählen. Wir bei Hayes haben da relativ viel Geld in die Hand genommen. Ich habe gerade ein Projekt, das nennt sich Forum Flexible Arbeit. Da geht es erstmal darum, um flexible Arbeit zu reden. Das ist auch eine Webseite, forum-flexiblearbeit.de. Und da geht es darum, dass wir der Politik erzählen, aber auch der Gesellschaft, das ist eher ein politisches Projekt, aber dass Zeitarbeit richtig und wichtig ist und auch erzählen, was da geleistet wird. Und gerade für die älteren Beschäftigten, äh, glaube ich, müssen wir ein Angebot machen. Wir müssen das auch unseren Kunden vermitteln. Wir müssen die Story erzählen so sagen, wo sie die Kandidaten finden, wie sie sie finden. Und das kann Zeitarbeit leisten. Also da ähm, können wir einiges bewegen, müssen aber der Politik auch wirklich mal äh, mit der Klartext reden, äh, äh, welchen Beitrag, gesellschaftlichen Beitrag wir leisten. Das ist immer noch nicht verstanden, ärgerlich. Der Weise. Äh, bei der einen oder anderen Partei schon. Ja. Äh, bei den helleren Farben sage ich mal, da, da, da ist schon Verständnis dafür, wenn ich an Johannes Vogel denke und, und Co. Äh, bei der FDP, aber in anderen Ecken ist es nicht verstanden. Da kommen wir immer wieder unter die Räder. Das ist ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt.
0: Hallas, dann kommen wir so ein bisschen zur letzten Frage. Wir sind ein bisschen bei Wünschte war es, eine gute Fee kommt vorbei und sagt, drei Wünsche hast du frei für die Zeitarbeit. Welche wären das?
1: Ja, da bin ich natürlich wieder genau in diesem regulativen Bereich, einfach uns äh, uns mehr Spielräume zu geben. Äh, beispielsweise ist äh, zwar übergeordnet für den gesamten Arbeitsmarkt, diese digitalen Arbeitsverträge, das wäre ein wichtiges, wichtiges Thema. Gemeinsam enger äh, auch mit der Bundesagentur für Arbeit einfach auch gemeinsam Weiterbildungsprogramme äh, auch aufzusetzen äh, und da nicht immer nur so quasi am Ende der Tischkante zu sitzen und äh, viel, viel zuzuarbeiten, den Job zu machen, den der ehrlich gesagt dort nicht immer so erfüllt werden kann. Ich will das gar nicht so hart kritisieren, auch für die äh, BA-Mitarbeitenden ist es nicht leicht, äh, den Arbeitsmarkt zu bedienen, aber dass wir da ein bisschen mehr Wertschätzung äh, auch erhalten, direkt eigentlich auch von der Agentur, die, die, ähm, die dafür zuständig ist. Und natürlich auch so Themen wie Auslandsrekrutierung, äh, äh, höchste Überlassungsdauer ist, um es da wieder hart zu sagen, ist Bullshit, wenn Menschen bei uns bleiben wollen, äh, sie beim richtigen Arbeitgeber sind und übrigens dann auch gut verdienen. Da könnte man ja auch eine Verdienstgrenze einbauen und sagen, wenn die das verdienen, sind sie wahrscheinlich nicht irgendwie äh, schutzbedürftig. Das ist so der politische Begriff, der gern verwendet wird, zu sagen, wenn einer irgendwie 3.000, 4.000 Euro verdient äh, oder wie auch immer die Grenze dann ist, ja, äh, dann ist der doch nicht schutzbedürftig. Dann kann der da auch 3, 4, 5, 6 Jahre bleiben, wenn es ihm gefällt. Sorry, das, äh, da gibt es ja Leute, die sind direkt beim Arbeitgeber äh, schlechter bezahlt äh, und da haben haben wir einen guten Deal, dürfen den, aber müssen den nach 18 Monaten kappen. Das ist doch, das kannst du doch keinem erklären. ja Also da sind so ein paar Wünsche, die ich da hätte. Und es bleiben nicht nur Wünsche, es bleiben es sind Forderungen. Ähm, und ähm, die bringe ich zumindest hier in meiner Arbeit, deswegen mache ich das auch auch mit viel Leidenschaft. Ähm, die mache ich, mache ich das in der politischen Arbeit, obwohl wir natürlich als Praktiker genau genügend Aufgaben haben und total viel zu tun haben. Aber äh, da will ich eigentlich nur jeden anregen wenn ihr für Zeitarbeit brennt, dann setzt euch bitte auch ein und sei es nur mit Briefen an eure Abgeordneten im, 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 in eurem Wahlkreis. Äh, gemeinsam kriegen wir das dann gedreht. Also gerne nicht nur hinnehmen, sondern auch mal ein bisschen, sage ich mal, die Faust äh, strecken und sagen, Leute, das ist nicht akzeptabel. Ja. Weil dafür ist das Geschäftsmodell und das Arbeitsmodell viel zu gut. Und es leistet sehr, sehr viel.
0: Sehr, sehr äh, guter Ansatz, sollte man auf jeden Fall machen. Mobilisiert euch mal ein bisschen und äh, fangt mal euer kleinen Bubble an und sagt eben, oh, ich bin nur kleines äh, Licht davon und was soll ich schon bewegen. Also Stillstand ist Rückschritt, da kann man ruhig ja. was machen. Und auch ähm, dein Engagement kommt auch im Podcast rüber. Äh, man merkt, dass du dafür brennst und dass dir die Zeitarbeit auch wichtig ist. Das ähm, ist ein vielen tolles Spaß.
1: Modell. Also äh, insofern äh, lasst uns das weiter auch richtig vorantreiben und zudem auch weiterentwickeln, was es ist, was es leisten kann. Dafür übrigens nur der Hinweis, auf LinkedIn haben wir auch so eine Art äh, für das Forum flexible Arbeit, kann man dem auch folgen. Also werdet da gern Mitglied ähm, und, und gebt uns da gerne auch Feedback. Ähm, das wird sicherlich eine Sache sein, die wir vielleicht irgendwann auch öffnen. Momentan ist es noch eine Haze-Initiative, aber äh, weil wir es damit selbst ein bisschen vorantreiben können, aber wir wollen da auf jeden Fall dranbleiben und, und freuen uns über Feedback, gerne auch über LinkedIn äh, persönlich an mich.
0: Ähm, freue ich mich drüber. Okay, da haben wir quasi schon, Carlos, die, die, die letzten Worte, also nicht die letzten Worte, also das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ähm, da würde ich dir auch nochmal geben. Du hast jetzt zwar schon ähm, fast abschließende Sätze gesagt, aber noch, ähm, gerade gesagt, über LinkedIn kann man dich erreichen. Ansonsten ja. vielleicht noch, nochmal deine Bühne. Du kannst du mal zu den Hörern, zu den Zuschauern, ähm, gerne noch was loswerden, was du noch nicht. Ja. Passiert
1: ich glaube, wir brauchen das, ja, sehr gerne, Daniel. Also, ich glaube, wir brauchen äh, das Verständnis, dass Zeitarbeit gute Arbeit ist. Ja, äh, um mal die ursprüngliche Würde mal von der, von der Frau, Frau Nahles zu verweilen, die gesagt hat, das ist gute Arbeit. Das ist gute Arbeit. Und wir machen jeden Tag daraus gute Arbeit, wenn wir uns sehr gut um die Kandidaten kümmern, wenn wir ihnen, wenn wir ihr quasi ihr Karrierepartner, äh, uns als Karrierepartner verstehen, ähm, und äh, das äh, ja auch mit mit unseren mitarbeitenden einen guten dienst erbringen äh, nicht nur den kunden gegenüber das erlebe ich natürlich sehr häufig weil es ist der der die rechnung bezahlt aber dass wir sagen ohne die ohne die talente ohne die kandidaten ohne die arbeitskraft unserer äh, zeitarbeitnehmenden äh, haben wir eigentlich gar nichts im Port also haben wir praktisch gar nichts ja, ja das ist unsere das ist unser der wert und dass wir uns noch mehr darum kümmern und den den ähm, den leuten, wie ich immer sage, eine Jobheimat auch anbieten in unserer Organisation und in unseren Organisationen, aber auch wenn sie zum Kunden weitergehen, trotzdem ihr Partner bleiben, weil sie kommen auch häufig wieder zurück. Ja? Und ich glaube, das ist eine ganz coole Story. Wenn wir die gemeinsam erzählen, dann, dann stärken wir die Zeitarbeit und es ist am Ende ein wirklich cooles Modell, gerade jetzt auch für die Älteren, die dann vielleicht im Arbeitsmarkt bleiben wollen, weil die wird keine einstellen von unseren Kunden oder nur wenige. Und da können wir, der Game Changer sein. Also insofern ist es eine sehr, sehr coole Story, die wir die nächsten Jahre gemeinsam schreiben können.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen, Carlos. Und das schreibe ich äh, total. Liked, abonniert äh, den Kanal, teilt das, äh, vernetzt euch mit dem Carlos, äh, schaut euch an, was Haze äh, alles so macht. Und äh, ja, Carlos, dir viel Energie weiterhin, auch in der Lobbyarbeit, dass du da immer wieder auf offene Ohren triffst und äh, nie müde wirst, da weiter dran zu bleiben und die Fahne für Danke die Zeitarbeit hochhältst. Vielen Dank.
1: Danke dir, Daniel. Und auch, dass Danke. du sozusagen die Fahne für die Zeitarbeit hochhältst, weil deswegen gefällt mir auch der dein Podcast-Titel so gut. Liebe Zeitarbeit. Ähm, äh, das ist wirklich ein ganz toller Claim. Also mach mach auch du weiter so. Das ist äh, das ist für die Branche auch ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Beitrag. Herzlichen Dank an dich, auch für die Einladung. Ja. Dankeschön.
0: Okay. Ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Ich bin's, wir sind's und du sicherlich auch. Bis bald. Okay, okay. Ciao. Danke.